0: Amen. Lad os åbne vores bibler til Romerbrevet kapitel 10 vers 12 og 13. Her læser vi: Der er ingen forskel på jøder og grækere. Alle har den samme herre, rig nok for alle, som påkalder ham. For enhver, som påkalder Herrens navn, skal frelses. Vi har de sidste forgangene uger, faktisk mange uger, faktisk måneder, set på Romerbreds 10. kapitel, og vi har set på, hvad er sand frelse. Det aspekt af sand frelse, vi har set mest på, er beviserne for, at du virkelig er frejlst. Og, og derfor tænker jeg, at, at flere af os godt kan sidde tilbage og tænke, skal jeg virkelig gøre alt det for at blive frelst? At med min mund bekende, at Jesus er Herre, vers 9, og alt det vi fire søndage talte om, hvad det betyder. Skal, skal jeg gøre alt det for at blive frelst? Men det, der er problemet, det er det samme problem, som, som mange har mellem Jakobsbrevet og Romerbrevet. Vi, vi læser på den ene side Romerbrevet, og, og i det store billede, der håber jeg, at, at du forstår, at Romerbrevet taler om, at vi retfærdiggør os ved troen på Jesus Kristus. Det er den ene side. Den anden side er Jakobsbrevet, hvor han skriver, at en tro uden gerninger er en død tro. Det er den anden side. Og vi... ser i Romerbrevet, hvordan vi bliver frelst, hvor vi ser i Jakobsbrevet, beviset på, at vi er frelst. Her i Romerbrevets 10. kapitel, der har vi hovedsageligt også beskæftiget os med, beviset på, at vi er frelst. Men i dag vil jeg gerne vise jer, hvordan I bliver frelst. Hvordan? Ikke alt det, som der skal gøres, og ikke alle beviserne på det, men hvordan er det herren frelser? Fordi beviserne er overvældende, men men måden, hvorpå vi bliver frelst, er ganske simpel. Det er, at vi kalder på Herren. Vi, Vi ser i den her tekst, at der ikke er nogen forskel. Der er ikke nogen forskel på mennesker, der er ikke nogen forskel på Herren, og der er ikke nogen forskel på metoden. Det er de tre ting, jeg godt vil se på. Der er ingen forskel på mennesker, forskel på Herren og forskel på metoden. Og titlen på det, jeg vil tale om i dag, er derfor, der er ingen forskel. Så det første, vi ser, det er, at der er ingen forskel på mennesker. Det her det leder os tilbage til Romerbreds 1. kapitel, 16. vers, hvor et Paulus skriver, for evangeliet er Guds kraft til frelse for enhver, som tror, for jøde først og så for græker. For det vi læser i teksten til i dag, Romerbrevet kapitel 10, vers, øh, vers 12, det er, der er ingen forskel på jøder og græker. Og så råber vi ud, jo, der er der stor forskel på jøder og græker. Der er der enorm forskel. Jøderne, de havde Guds lov, det havde grækerne ikke. Jøderne, de var Guds udvalgte folk, det var grækerne ikke. Jøderne, de var det folk igennem, hvem Messias kom, det var grækerne ikke. Der er der enorm forskel. Og, og vi husker måske, at ordet grækere ikke bare er dem, der bor i Grækenland. Ordet grækere er alle, som ikke er jøder. Så det, vi vil i den her kontekst være grækere. Så, så der er der stor forskel. Der er der kæmpe forskel, så hvordan kan Paulus nu sige, at der er ingen forskel på jøder og grækere? Hvordan er der ingen forskel? Der er for det første ingen forskel, fordi alle er sønder. Alle er født med synd, og alle er født med skylden, og konsekvenserne af den oprindelige synd, som Adam han begik, det ser vi i Romerbrevet kapitel 5. Det er også konklusionen af de første tre kapitler på Romerbrevet, i det Paulus udtrykker det, alle har syndet og mistet herligheden fra Gud. Så, så uanset om kapitel 1, der er tale om grækere eller hedninger, kald det hvad du vil, så er de syndere. Eller kapitel 2, hvis der er tale om jøder, så er de syndere. Det er det, det, han igen og igen banker på plads. At hver en af os er syndere. På den måde, så er der ingen forskel. Alle står skyldige over for Gud, uanset om du er født, i Israel, som Faisar, Saddukæer, Selot, eller en menig mand, uanset om du er Johannes Døberen, uanset om du er Matthæus eller Markus, eller Lukas, eller Johannes, uanset om du er Paulus, uanset om du er Judas, uanset hvem du er, så er du født som en sønder. Hver en af os. For det andet, så er der ingen forskel Blandt mennesker, fordi alle frelses ved troen på Herren Jesus. I det afsnit i Romerbrevet, vi befinder os i, kapitel 9-11, til det omhandler, hvordan jøderne afviser Messias, men at Gud ikke definitivt har afvist dem. Det kommer vi tilbage til i kapitel 11. Og i kapitel 9 der så vi, at når jøder frelses og grækere frelses, så frelses de på den samme måde, de altid har været frels, nemlig ved, at Gud han udvælger dem til frelse. Det blev øh, bevist igen og igen igennem, øh, blandt andet Isaks liv og igennem Esaus øh, og Jakobs liv. Gud valgte Isak frem for Ishmael, og Gud valgte Jakob frem for Esau. At Gud frelser på den samme måde, og vi har set her i kapitel 10, at, at i sand frelse, der er alle ens, nemlig den måde, vi frelses på gengs misforståelse, jeg tænker ikke, at vi har den misforståelse, men har hørt den mange gange før i, i dansk kristendom og i amerikansk kristendom, såkaldt, det er, at, at kristne, de frelses af noget. Jøderne, de blev frelst ved at overholde loven. Nej. Lovens formål var aldrig at frelse. Lovens formål var, Galaterbrede kapitel 3, vers 24, at være en, en skolelærer, en tugthusmester, en, en vejleder, afhængig af hvad oversættelse du vil bruge til at pege os til Jesus. Lovens formål var aldrig at frelse. Og jøder blev frelst, også før Jesus, også efter Jesus, på nøjagtig samme måde som os ved troen på Jesus Kristus. Arh, siger du, trækker du den ikke lidt langt? Nej, jeg har læst Romerbreds fjerde kapitel, at Abraham blev frelst ved tro. Abraham blev frelst ved tro. Det er det, vi ser i Romerbred kapitel 4. Og vi læser tilbage i Romerbred kapitel 10, vers 3, at de kender jo ikke Guds retfærdighed, men søger at hæve deres egen, og derfor har de ikke underordnet sig under Guds retfærdighed. For Kristus er inden på loven til retfærdighed for enhver, som tror. Så, så der er ikke nogen forskel, fordi alle har søndet, og alle bliver frelst på den samme måde. Så, så mennesker er det samme. De har det samme behov, og de har, det, der er den samme løsning. De har et behov for frelse, fordi de er søndere, der løsningen er løsningen af troen på Jesus. Mennesker er ens. Der er ingen forskel. Prøv at tænke over implikationerne af det her. Prøv at tænk over, hvad det her det betyder. For det første så betyder det, at der er frelse for alle folkeslag. Frelse er ikke noget, der begrænses til et bestemt folkeslag. Vi i den vestlige verden øh, kunne godt fristes til at tro, at Gud han frelser kun sådan nogle øh, halvmiddelhvide. Øh, europæere og Amerikanere og, 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 og sådan noget i den stil. Det, det er dem han frelser, men det er noget vås og noget vredeligt. Gud kan frelse alle folkeslag. Om der er tale om øh, en stammehøvding ude på en eller anden ø, der, der dårligt nok aldrig har hørt evangeliet om. Der er tale om en kineser, om der er tale om noget der brænder i folk i Australien eller USA. Gud frelser hver en når han vil det. Gud kan frelse hver en. Alle folkeslag, uanset vores hudfarve, uanset vores tidligere religion, og og det, som jeg godt lige vil have os til at huske på, det er, der var en gang for tusind år siden, da da dem, som mange af os i hvert fald anser for at være vores forfædre, var vikinger og jeg ved godt, at i dag prøver vi at gøre vikinger til noget glamourjøst, og, og det var de her store, stærke fyre. ja, de, de, de var 20 røver langt hen ad vejen, ikke? og der dræbte og stjal med arme og ben og sejlede ud og erobrede. Og, og så kommer, i hvert fald følge overleverende, Ansgarer til Danmark, og han forkynder evangeliet om Jesus Kristus og vi ved sikkert ikke præcis, hvad der er sket, og hvor mange, der er kommet op, og hvilke vikinger, der er taget ud og hørt evangeliet osv. Men i hvert fald hører de på et tidspunkt evangeliet. Og, og når Gud kan tage sådan et blodtørstigt folkefærd som vores, og frelse mennesker i det, så kan han også tage en eller anden stamme nede i Afrika, eller ude på Papua Ny Guinea, som spiser mennesker. Det, det, det er ikke noget problem for ham. Forstår vi det, at, at fordi nogen har en anden hudfarve, for, fordi nogen har en anden religion? Det, det er ikke nogen hindring for Gud. Jeg talte min sidste søndag om, at, at da Paulus kom til Athen, så var tingerne de havde massevis af guder. Paulus siger, jeg gik rundt. Her, og så så jeg, at I havde den ene gud, og den anden gud, og den tredje gud og den fjerde gud. Og så så jeg også, at der var et alt til en ukendt gud. Nu vil jeg fortælle jer om den ukendte gud. Den gud, I kender navnet på. Det er ikke noget problem for ham, at der er flere guder hos nogen. Han kan frelse. Han kan frelse. Han kan frelse alle folkeslag, men han kan også frelse alle samfundsklasser. Han kan frelse, om du er rig eller om du er fattig, eller om du er midt mellem, Han kan frelse, om du er konge eller hjemløs. For ham er samfundsklasser uden betydning. Samfundsklasser er noget, vi skaber. Det er ikke noget, han, han ser på og siger, jeg frelser mest dem, der ikke har nogen penge. Jeg frelser mest dem, der har penge. Jeg frelser mest middelklassen. Det, det er ikke sådan, han ser det. Han frelser der, hvor han vil. Den tredje ting er, mand og kvinde. Mand og kvinde. Det det er ikke sådan, at at det kun er kvinder, der bliver frelst. Eller det kun er mænd, der bliver frelst. Det det er ikke nogen hindring for Gud, om vi er mænd eller om vi er kvinder. Han frelser. Og så i det hele taget en hver, for, en hver type af mennesker. Det er ikke sådan at Gud kun frelser intellektuelle eller aldrig frelser intellektuelle. Det, det er ikke sådan at han kun frelser håndværkere eller kun frelser de, som var gode på skolebænken. Mm. Gud frelser alle typer af mennesker. Uden at du at gøre det så bare prøv at tænke rundt bare i vores lille bitte menighed. og og hvor bredt vi spænder i, i hvor vi er i vores liv, og hvad vores alder er, og og hvad vores jobs er, og alt det her. Det har ingen betydning for Gud. Der er ingen forskel. Og jeg er sikker på, at hvis vi blev ved med at tænke over det her, så kunne vi sikkert finde på 10, 15, 20 flere eksempler på, hvordan der ikke er forskel på mennesker, og hvad implikationerne af det betyder. Og du går klar over, hvad det ultimativt betyder. At hvis du går hen til et menneske, uanset om han er kineser, om hun er fra Afrika, om det er en sydamerikaner, en nordamerikaner, om det er en fra Grønland eller Færøerne eller det nordligste Sverige, uanset hvem det er, så kan du fortælle dem evangeliet om Jesus Kristus. Og hvis Gud ønsker det, så kan han frelse den person. Ah, siger du. Skal de ikke vide lidt mere? Tror du, de vidste en hel masse, da Paulus kom til dem? Tror du, at dem i Athen havde en kæmpe baggrundsviden, da han kom til dem med evangeliet? Absolut ikke. For der er ingen forskel på mennesker. Hver en af dem har et behov, fordi de er syndere, og hver en af dem, har en eneste måde, hvorpå de kan blive frelst, nemlig ved troen på Jesus Kristus. Og det er sådan med evangeliet, at det er Guds kraft til frelse. Kapitel 1, vers 16 Det er evangeliet, de behøver. Vi kan sagtens fortælle dem om alt muligt andet. Og det er spændende at fortælle dem om, hvordan at Bibelen er Guds ord. Det er spændende at fortælle dem om de sidste tider og alle mulige andre ting. Men det er ikke det, der frelser. Det, der frelser er evangeliet om Jesus Kristus. Og det er det, vi først og fremmest må forsøge at forkøne for mennesker. Vi vender tilbage til det i det næste afsnit af romerbrevet. Så for det første har vi set, at der er ingen forskel på mennesker. For det andet skal vi se, at der er ingen forskel på herren. Der står videre her i teksten, at ingen som tror bare øh, skal blive til skamme. Vers 12, for der er ingen forskel på jøder og grækere. Og så står der, alle har den samme herre, nok for alle. Alle har den samme herre. Der er ikke to guder. Der er én gud. Det er ikke sådan, at jøderne har en gud, og så har grækerne en anden gud. Nej, nej, der er én gud. Der er en Gud, den samme Gud, den eneste sande Gud, ham som er skaber af himmel og jord, ham som er overalt og overalt. Det er den eneste Gud, der er. Ultimativt ved vi godt, at det er ham, som vi definerer som den treenige Gud. Men her helt specifikt står der, at det er Herren, den samme her. og det henviser næsten uden tvivl tilbage til vers 9, at hvis du med din mund bekender, at Jesus er Herre, så skal du frelses. Og, og derved så forstår vi, at den eneste måde, hvorpå vi kan frelses, er ved Jesus. Det er det, apostlenes af kapitel 4, vers 12, siger der, at der er intet andet navn givet under himlen, hvor vi kan blive frelst. Og, og så Johannes kapitel 14, vers 6, jeg er vejen, jeg er sandheden, og jeg er livet. Er, er det ikke sandt, at, at det er sådan? At, at, at der er ingen forskel, for Herren er den samme. Han er den eneste vej til frelse. Men så kunne vi måske sige, at er Gud virkelig i stand til det? Kan han virkelig det? Kan han virkelig frelse folk i Kina og USA og Afrika og i Mellemøsten? Kan han virkelig alt det? Og det stiller Paulus spørgsmålet, er han rig nok? Da han siger, han siger, vi har en, den samme herre, rig nok for. Alle. Rig nok for alle. Der er ingen forskel på herren. Han er rig nok for alle. På en gang at slå op i epheser Kapitel 1. Paulus brev til Efeserne. I kapitel 1, vers 7, står der, I ham har vi forløsning ved hans blod, tilgivelse for vores sønder ved Guds rige noget. Så Gud, har, er, Gud er rig på noget, Så prøv at se, vers 18. Med jeres hjertes øjne oplyst, så I forstår til hvilket håb han kaldte jer, og hvor rig på herlighed hans arv er til alle de hellige. Han er rig på herlighed. Og så endelig i kapitel 2, vers 4, men i sin rige barmhjertighed, og på grund af den store kærlighed, han elskede os med, gjorde Gud os, der var døde i vores overtrædelser, levende med Kristus Han noget af i så, så han er både rig på noget, han er rig på herlighed, han er rig på barmhjertighed, og i kapitel 3 læser vi, at evangeliet er rigt. Og, og må, jeg, må jeg understrege det her, at Sveriges konge er ikke vores konge. Det håber jeg, at vi forstår. Men, men kongen over alle konger. Herren over alle herrer. Han er den samme for alle folkeslag. Der er ingen forskel. For der er kun én herre. Jesus Kristus. Den tredje sidste ting, jeg gerne vil vise jer, det er, at der er ingen forskel på metoden. Og det er her, hvor han siger, at der er ingen forskel. Han er rig nok, for, uh, rig nok for alle, som påkalder ham for en værd, som påkalder herrens navn, skal frelses. Det er et citat tilbage fra Jols bog, uh, kapitel 3. Og, og det ord uh, påkalde, det er et ord, som bruges om at kalde på en guddom, uh, at tiltale nogen, der er specielle i en eller anden måde. Det er et ord, der bruges 30 gange i det nye testamente. De tre gange i Romerbrevet, alle tre her i vers 12. I vers 13 og i vers 14. Det er altså brugt om at påkalde guder af alle mulige arter, både den rigtige gud og falske guder. Og, og så, øh, hvis vi går tilbage i, i Bibelen, helt tilbage til 1. Mosebog kapitel 4, vers 26, der står, at mennesker begyndte at påkalde Herrens navn. Det taler om, at der begyndte mennesker at tilbede Herren. Vi ser også brugt i en anden sammenhæng i 1. kongebog, kapitel 18, vers 24. Det er der, hvor at Elias har den her kamp med profeterne, Og han siger til dem, I kan kalde på jeres skud, men jeg vil påkalde herrens navn. Og hvad gør han så? Så begynder han sig til at bede. Det at påkalde herren, det er altså på en og samme gang at tilbede og at bede i ordernes øh, normale betydning. Øh, hvad så står der, at vi skal påkalde herrens navn. Herrens navn betyder ikke i den her sammenhæng, at vi er nødt til at kalde ham, som nogen vil påstå, Jehova. Eller at vi for den sags skyld er nødt til at kalde ham Jave. Ikke engang er vi er nødt til at kalde ham Jesus. Fordi vi ved jo godt, lige så vel som den næste, at det at kalde ham Jesus, det var jo ikke det, han hed. Han hed jo et eller andet i retningen af Joshua, dengang han gik i Israel, at vi går ikke rundt og kalder ham det hebraiske Jeshua. Det, det vil nogen sige, at hvis du skal tilbede Jesus, så skal du kalde ham Jeshua. Du må ikke kalde ham Jesus, ellers så, så er det en falsk Gud. Men det er ikke det, at Herrens navn betyder. Du skal ikke have læst dit gamle Testamente ret meget for at forstå, hvor vigtig betydningen af navnet var. Ja, så skal de kalde ham Jakob, eller så skal de kalde ham Isak, og så skal de få alle de her navne, og, og så får de et nyt navn. Og Abraham går fra Abraham til Abraham, og Sara går fra Saraj til Sarah, Og øh, navn havde en kæmpe betydning dengang. En meget, meget større betydning, end det har i dag. Og dengang havde de ikke engang de her babynavnsbog, de kunne slå op i, eller internettet, de kunne søge på. Nej, for de gav et navn, som de ønskede skulle have betydning for den person, der fik det. Og, og når vi påkalder herrens navn, så er det ikke, at, at vi, vi bruger en bestemt titel om ham. Og men det kan have en, en god og rigtig betydning. Men det er, at vi påkalder alt det, han er. At, at vi kalder på ham som den sande Gud, den levende Gud, den treenige Gud, den almægtige Gud, den Gud, som er fader, søn og Helligånd. Så, så det er det, det, det er. Hvis nu, at du var fortabt ude i ørkenen, så vil et fatta morgana aldrig frelse dig. I ved, et morgana er det her, hvor de ser et eller andet, der ligner en oase, og de kommer hen til det, og så er det et spejlbillede af et eller andet, enten i deres hoved, eller hvordan det, ved jeg ikke helt, hvordan det fungerer. Men det vil jo aldrig frelse nogen. Ligesom, at hvis du kalder ud på en falsk, hvis du skaber din egen Gud, så frelser det ikke. Og gerne understrege, at hvis du tager de 10 bud, så er det første bud handler om, at der er kun én Gud. Det andet bud handler om ikke at lave et Gud-billede. Og nej, vi skal ikke sidde og skære en lille statue af, hvordan vi tror at Gud ser ud. Men, men vi skal heller ikke skære en statue ind i vores hoved af, hvordan vi tænker at Gud skal se ud. Vi skal have en Gud, der stemmer over ens med Bibelen. Og derfor siger Gud til os, I skal ikke lave et gudebillede, hvor at hvis der er noget, ved Gud, I ikke kan lide, at så skærer I det væk. Og så siger I vi kan ikke lide, at når der står et Gud, han er vred, eller Gud siger de her ting, så det, det skærer vi væk. Gud han er kun en Gud af kærlighed, så, så vi skærer den del ud. Jamen, så laver du et gudebillede. Og, og det forbyder Bibelen os. Så det er den sande Gud, det er ikke en af Så hvad er metoden? Hvordan er det, du bliver frelst? Hvad skal der til? Er, er det så bagels profeterne, hvor, hvor mange snitsår kan du give dig selv? Hvor højt kan du råbe? Hva, hvad skal du gøre for at blive frelst? Nej, det er det ikke. Det, det er så simpelt her. Prøv, prøv at se. på at se teksten. En hver, som påkalder herrens navn, skal Sværere er det ikke. Mere kompliceret behøver det ikke at være. Jeg ved godt, at det er sagt ind i konteksten af en gennemgang af romerbrevet, hvor vi har brugt øh, 134 gange forud for den her prædiken øh, på at se på, øh, hvad vil det sige, at blive bliver gjort at tro? Hvad vil det sige, at hvad er sand frelse? Og så videre, og så videre, og så videre, og så videre. Men med mere kompliceret behøver vi ikke at gøre det. En vers, som påkalder herrens navn, skal frelses. Var det ikke det, Peter gjorde, da han trådte ud på vandet, gik på vandet lidt, så bølgerne omkring sig ved at synke? Begynder han så at sætte sig ned og sige, nu skal du høre, jeg tror på Gud Fader, den Almægtige, skaberen af himmelen og jorden og alt muligt andet. Nej, 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 Han sagde en ting. Tag her. Frels mig. Var det ikke det, disciplinerne gjorde, da Jesus ligger i, i enden af båden og sover, mens der er en kæmpe storm, og de går hen og vækker ham og siger, Vågn og frels os. Er det ikke det, som David siger i Salme 69, når han råber ud, Frels mig, Gud, for vandet når mig til halsen. Er det ikke det, Jonas han råber fra fiskens dyb, når han siger, I min nød råbte jeg til Herren. Han råber ud til Herren. Hvis du vil frelses, er der en ting, du må gøre. Du må råbe ud til Herren for hjælp. Det er metoden. Lad os prøve at konkludere på alt det her. Fordi vi ved fra Romerbrede kapitel 9, at Gud i frelsen er suveræn. Det er ham, der bestemmer, Det er ham, der udvælger. Og og det ved vi godt, at det går ud over vores fatævne og forståelse. Vi ved ikke helt, hvordan det fungerer. Det går også ret hårdt ud over vores stolthed. Fordi hvis Gud har bestemt, hvem det er, der skal frelses, og forbigået dem, der ikke bliver frelst. Hvad betyder det så? Og det, det ved jeg godt, det har rigtig, rigtig mange mennesker svært ved. Men vi har et ansvar. Du og jeg, og alle vores medmennesker, har et eneste ansvar. Vores ansvar er jo ikke, om hvorvidt Gud har udvalgt os eller ej. Vi kan ikke gøre fra eller til der. Men der, hvor du kan gøre fra eller til, det er, at du kan råbe ud. Du kan påkalde Herrens navn. Det kan du gøre. Det kan du gøre. Det er dit ansvar. Du kan modtage det, han giver. Og på den måde, så ser vi både Romerbrevet kapitel 9 Guds suverænitet og Romerbrevet kapitel 10 menneskets ansvar. Og, og selvom vi elsker sandheden om Guds suverænitet, så bør vi først og fremmest sikrer os, at vi har påkaldet Herrens navn. Det er jo den side, vi ser det fra. Vores ansvar, det er det, vi kan gøre. Vi kan jo ikke, som sagt, gøre fra eller til i, hvad Gud, han har bestemt. Men vi må bare sørge for at påkalde Herrens navn. Og så vil nogen sige, at hvad så, hvis jeg påkalder Herrens navn, og han ikke har udvalgt mig? Jeg kan love dig en ting. At hvis du påkalder Herrens navn, oprigtigt, så er det, fordi han har udvalgt dig. Så er det, fordi du er blandt de udvalgte. Og forstår jeg, hvordan det fungerer? Nej. Forstår du, hvordan det fungerer? Nej. Men det er sådan, det er. Og, og det er derfor, de her diskussioner opstår. Er det udvælgelse? Er det den, det nogen kalder den frie vilje, det er fordi, at der er to sider i den her sag. Og vi er nødt til at se det hele sammen. Ellers så misforstår vi noget. Og så tror vi, at det er kun Gud, der har et ansvar. Jeg kan sidde her med mine korslagte arme, og så kan jeg vente på at Gud, han frelser mig, og så behøver jeg i øvrigt ikke gøre mere. Sådan er det slet ikke. Du er nødt til at påkalde Herrens navn. Ellers vil du aldrig nogensinde blive fræst. Er er Gud ikke suveræn? Jo. Men han er suverænt bestemt at du må påkalde Herrens navn for at blive frelst. Så der er ingen forskel. Der er ingen forskel, for mennesker, de har det samme behov, den samme måde at blive frelst på. Der er ingen forskel, fordi at Gud, han er den samme. Han er rig nok til alle. Han har alt det der skal til at frelse. Der er ingen forskel i den metode hvorpå vi bliver frelst. Alle må påkalde Herrens navn. Alle dem, der vil frelses, og alle dem, der bliver frelses, må påkalde Herrens navn. Lad os bede sammen. Og himmelske far, vi kommer ind for dig nu. og Vi takker for, at du har givet os nåden og forståelsen til på et tidspunkt i vores liv at påkalde dit navn. Men vi beder os om, at vi må blive ved med at påkalde dit navn i tilbedelse og i bøn at vi dagligt må påkalde dig i det, du er vores herre og vores frelser, og det, du er vores Gud. Her, tak, vi kan tage, hvad jeg synes, selvom det sidste del af det her måske er kompliceret, men, men egentlig at gøre det ganske, ganske simpelt her. Det glæder mit hjerte. Og jeg håber, at hver en af os vil tage det her ud og fortælle mig, at de må påkalde Herrens. Til din ære og til din pris.